0: Debate Africano. Cinco vozes. Cinco países. A análise dos principais assuntos da semana na IRDP África. Vivam bem-vindos ao Debate Africano. Outra vez em modo 100% fica em casa, quando aqui em Portugal se atingem números recorde de infecções pela Covid-19, que de resto levaram o governo português a tomar a decisão de fechar todas as escolas por duas semanas. Enfim, a dominar a agenda lusófona esta semana temos a visita oficial do presidente de Cabo Verde, Jorge Cás Fonseca, à Guiné Bissau, a primeira visita oficial de um chefe de Estado cabrediano, diz o presidente Humaru Sissoko em Baló. Não é bem assim, dizem os mais velhos de um país e de outro, que lembram anteriores visitas de Pedro Pires ah. e do próprio Jorge Cás Fonseca. Seja como for, a verdade é que a visita foi uma espécie de reconciliação entre os responsáveis máximos dos dois países, uma reconciliação selada, aliás, com a abertura de uma embaixada de Cabo Verde em Bissau. Finalmente, diria eu. A semana fica marcada também pela atualidade em Moçambique, aqui com duas notas, o fracão Heloese, que já entrou no centro do país e agora é um ciclone tropical com chuva intensa e ventos na ordem dos 150 km por hora. Numa ainda, o ciclone Hidai, o ciclone Kenneth, mais recentemente o ciclone Chalane, que deixaram rachos de destruição, que todos nós lembramos. E depois, claro, a posse do novo presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, que representa o fim do pesadelo, como escreve este fim de semana Miguel Sousa Tavares na edição do Expresso. Pontos de partida para o debate, sempre disponível em rtp.pt.br RDP África, com Eduardo Fernandes, Sheila Kahn, Adolfo Maria, Abílio Neto e José Luís Alfero Almada, todos à distância, aqui no estúdio João Pereira da Silva. Eduardo Fernandes, vamos começar pelo eixo Bissau-Cidade da Praia e a visita de Jorge Cas Fonseca à capital guineense. Uma visita importante para Sarar Feridas.
1: Bom, uh, eu não ponho muita tónica... Antes de mais, cumprimento todos os meus colegas do debate, que ainda não falei com alguns. Devo dizer que sarar feridas significava, significa que havia feridas para sarar. E mal, eu estou entendidos, está,
0: mal entendidos demais, talvez.
1: Mal entendidos, está bem. Okay. Vamos por aqui, ok. Exato. E este, e este encontro do Presidente Jorge Carlos Fonseca com o presidente guineense o Marouf Sissoko Embaló, uh, não é a primeira, só é o terceiro encontro que eles têm. Dois em Cabo Verde e agora um na, na, na Guiné. Portanto, eles têm-se falado, possivelmente até uh, contactos telefónicos, quem sabe, e, portanto, julgo que uh, 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 há uma certa sintonia entre os dois chefes de Estado, não, 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 não há sobre essa matéria, não tenho qualquer dúvida do que o entendimento existe e tudo será feito para que, digamos, as relações entre os nossos dois países eh, caminhem pelo, no, no, por uma, pela, pela forma mais correta e, e mais próxima possível, já que historicamente nós somos uh, dois, dois, dois países que andaram sempre ao longo de, dos últimos 200 anos de história muito, muito ligados. É? Com uma luta
0: de independência comum.
1: E uma luta de independência comum e que consolidou, de certa forma, essa, esses contactos, essa amizade que existe entre, entre Cabo Verde e Guiné-Bissau. Portanto, julgo que este encontro entre os nossos dois presidentes e eu volto a repetir, é o terceiro encontro
0: entre, é o terceiro, os dois.
1: entre os dois, e por conseguinte, este é um encontro, digamos, mais formal, é porque é uma visita oficial, mas teve todo, tem, tem, os sinais que têm enviado são muito, muito positivos. Veja esta viagem ao, ao, ao arquipélago dos Bijagós. Esta de caráter dois, privado. Exatamente, e, e, muito, e, e certamente terá, terá passado muito bem E julgo que terá, que terá sido do, do agrado do presidente de Cabo Verde, Jorge Carlos Fonseca Porque, de facto, uma visita ao, ao nosso arquipélago Que é a nossa sala de visita, a nossa grande sala de visita uhum. não é? é Pela paisagem, pelas praias, pelo mar azul
0: Pelo ambiente
1: e, Pelo ambiente, portanto, acho que foi uma boa visita Uh, para começar, digamos, depois as conversas possivelmente mais aprofundadas. Não
0: é? E depois a abertura, finalmente, da Embaixada de Cabo Verde em Bissau. Era uma coisa ah, que já estava atrasada, digamos assim.
1: Uh, sabe, eu tenho uma... Uh, eu vivi intensamente essa, essa questão da, das, da, de um pós-independência uh, as, as relações Guiné-Cabo Guiné Verde. E a verdade é o seguinte, quando se pensa numa Embaixada... Pensa-se no distanciamento de dois países ao, completamente autónomos. E nós, nessa altura, depois do, do 25 de Abril, nós estávamos a, fal, a falar, falávamos em unidade. Em unidade. E, portanto, no fundo não havia necessidade de, de embaixada porque éramos, digamos... <risos> Uhum. Um país repartido não é, Por dois lugares não é? Digamos, Guiné e Cabo Verde Estariam unidos é? De modo que uh, os tempos passaram As realidades ving vingaram E pronto, agora uh, Cada um, cada país Com a sua própria autonomia E portanto, acho bem que se abra E que se tenha <risos> uma Baixada de, de Cabo Verde da Guiné-Bissau é?
0: Agora cada um pedala a sua bicicleta
1: isso. <risos> José Luís
0: Alfero Almada como é que viu esta visita de Jorge Cássio Fonseca antes de,
2: mais, antes de mais eu devo dizer que se quer uh, uh, imprimir a essa visita um, cara, um caráter inédito e compreende-se relembre-se que o governo de Cabo Delo e o presidente de Cabo Delo foram os primeiros dos primeiros a reconhecer o Maru Sissoko em Balão como presidente da Guiné, ainda os resultados eram provisórios. O que, como tinha dito no programa, uh, uh, em programas anteriores, não era admissível que esse reconhecimento tivesse sido feito sem que o Supremo Tribunal de Justiça, enquanto Tribunal Constitucional, se tivesse pronunciado sobre a questão. Ainda bem que Jorge Carlos Fonseca não foi assistir à tomada de posse simbólica, que, portanto, que tinha também laivos de, de golpe de Estado, de se Sissoko embalou. Felizmente, esperou pela decisão do Supremo Tribunal de Justiça, que reconheceu-o como presidente eleito e, e fez essa visita oficial. Portanto, e, e, compreende-se uh, esse gesto de gratidão do presidente da Inédição em relação a Jorge Carlos Fonseca. Porque a reconciliação entre a Guiné e Cabo Verde aconteceu há muito tempo. Aconteceu na Cimeira de Maputo, posterior ao golpe de Estado de Nino Vieira, em que Era. esses dois chefes, o chefe de Estado de Cabo Verde da altura, Arcis e Nino Vieira, se reconciliaram. Se reconciliaram. Portanto, é preciso ter em conta a história. E, e, e também lembrar que uh, durante no pós-independência, depois da luta, da luta comum pela, pela independência de Cabo Verde com a luta armada na Guiné-Bissau e a luta política clandestina em Cabo Verde e participação de caboverdianos na luta armada, depois da independência uh, houve várias visitas de Estado. Só que no quadro da unidade. Quando Arcis Pereira visitava Guiné-Bissau, visitava como secretário-geral do PIGC e como presidente da República de Cabo Verde. Era uma, é bom espécie, saber... uma
0: espécie de presidência aberta à Bissau.
2: É, é, é bom saber que é, os dois países eram governados por um único partido, o PIGC, mas que os dois Estados eram Estados independentes e soberanos. Isso nunca esteve em causa, porque, a partir do Terceiro Congresso do BGC em 1977, optou-se por um processo gradual de unidade e por criação de órgãos de integração entre os países e órgãos intergovernamentais. Havia, por exemplo, o Conselho da Unidade, entre os parlamentos, havia conferência intergovernamental entre os Estados e, e, e havia o Partido Comum, mas os Estados eram independentes e soberanos. Por isso é que se dizia também dois corpos e um só coração, mas eram dois corpos soberanos. Portanto, ainda mais, eu creio que, que, que depois... A, 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 a questão da soberania passou aos partidos porque os ramos nacionais dos part... do partido, do PSC os ramos nacionais com os conselhos nacionais e os órgãos internos de cada país tornaram-se cada vez mais soberanos havia órgãos comuns o Conselho Superior da Luta com o Comitê Executivo da Luta a Comissão Permanente mas havia órgãos nacionais que decidiam sobre o, o destino de cada, de cada um dos países. Por isso penso que não, não, há, não, não havia feridas a sarar.
0: Nem uh, mal depois entendidos.
2: Depois do encontro
0: de, nem, de nem Maputo. Mal, nem mal entendidos. É como
2: disse o Eduardo, como as relações eram muito próximas, portanto não se viu a necessidade de ter uma embaixada em Bissau. Mas havia embaixador não se, não se, que não se tinha. Havia, um havia um cónsul-geral. Havia um cónsul-geral. Não não, 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 ouça. Havia um embaixador residente em Dakar que ah. tinha jurisdição também claro. para que era também embaixador para Guiné-Bissau. E claro. lembro-me de uma pessoa, que é o António Lima, um panafricanista muito conhecido cabo-verdiano dirigiu o grupo Kogema, que era o embaixador de Cabo Verde para Guiné-Bissau. Portanto, o que é de novo
1: nisso?
2: Exatamente, exatamente, que também que viveu na Guiné durante muito tempo e foi combatendo da liberdade da pátria. Exatamente. E até o que é de novo é um embaixador residente em Bissau. E há uma curiosidade sobre esse embaixador o embaixador é o meu amigo Camilo Leitão da Graça, que é filho do José Leitão da Graça. Uh, José Leitão da Graça, como se sabe, foi o líder histórico e único da UPICV, União dos Povos de, das Ilhas de Cabo Verde, que era ferrenhamente contra a unidade de Guiné-Cabo Verde, porque, e era um partido maoísta de extrema-esquerda. Ironia extrema do, esquerda,
0: ironia de do extrema destino.
2: E, e, e isso é interessante. Porquê? Porque o, 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 o Zé da Graça era também um ferrenho panafricanista. Um discípulo de Kwame Clumaz e deu muito tempo em Acre. Mas ele era contra a unidade de guiné Verde porque dizia, já morreu há algum tempo, dizia que uh, a unidade de Guiné Cabo Verde representava o expansion... Expansion... expansionismo da pequena burguesia
0: Cabo-Verdiana
2: imigrada na Bissal.
0: Outra, outra linguagem, outros tempos, outra linguagem. a
2: unidade era preto de Cabo Verde, era uma união forçada. E acho uh, bem que, que, que seja o filho do embaixador, porque aí tem-se a garantia que há um respeito também eh, pela, pela, pela soberania, pela autonomia e, e pela história própria da Guiné-Bissau, com todos os ganhos que a unidade guiné trouxe, portanto, assegurou eh, que os nossos países fossem independentes, acelerou a história, porque provocou o 25 de abril em Portugal e acelerou a história. Os processos de independência nas demais colónias. Enfim, em resumo,
0: foi uma, uma boa visita, no seu ponto de vista, correu Tanto bem. bem. E, e, Não, e... uma
2: excelente, uma excelente visita uhum. nesse sentido, mas sem essas esses matizes que querem emprestar a isso. E devo dizer que sou que fiquei estupefacto quando ouvir o uh, um programa da RDP África sobre essa visita em que os ouvintes participam e dão a, a opinião, hora dos
0: ouvintes, é como Os
2: guineenses, normalmente, ficaram muito satisfeitos com, 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 essa, com, com, com essa visita. E vêem muitas mais valias nessa visita. fica estupefacto facto, com a intervenção do único cabo-verdiano que interveio no programa a, 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 a mostrar o seu desagrado em relação à visita, o que não compreendo, e a tentar rebaixar o Presidente de Cabo Verde, dizendo que ele vai lançar livros, livros de poesia. Enfim, isto é uma, é, rádio, é,
0: plural, isto é uma rádio plural em que as opiniões de todos cabem, até, é as, até as nossas aqui no debate africano, por muito dispares que sejam cabem todas aqui. Uh... Eu,
2: eu, eu, eu estou a criticar essa opinião para dizer que, que acho muito positiva essa visita, tanto mais que Jorge Carlos Fonseca é Presidente em exercício da Cplp, e é uma questão que se levantou. Eu queria só abordar rapidamente.
0: Rapidamente, que por favor. Já estamos aqui neste questão, tema há muito tempo que
2: questão, já. Que a questão da, da situação dos guineenses uh, em Cabo Verde, como se sabe, paradoxalmente, a imigração guineense, uh, mais ou menos maciça, começou depois do processo da unidade, depois da falência do processo de unidade em Cabo Verde, nos anos 80, e, e, mas devo dizer que no, no contexto da unidade, os guineenses eram considerados, eram equiparados a cidadãos cabo-verdianos, quando estivessem em Cabo Verde, e os cabo-verdianos idem quando estivessem na Guiné. Portanto, essa situação de, Sim, de, de, atual de indocumentados, portanto, também São outros é um fruto negativo.
0: Sobre a visita de Jorge Carlos Fonseca à a, 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 a Guiné-Bissau, alguns dos presentes, uma vez que não estou a ver aqui ninguém, alguns presentes quer uh, lançar alguma ideia sobre este tema? Passamos à frente.
1: Não, Eu julgo que podemos resumir uh, o objetivo maior desta visita como o reforço da amizade entre os dois povos, o povo guineense e o povo, povo caverdiano. E, e, e julgo que é, é, essa visita aos bijagós, é, perante uma paisagem tão linda, haverá muito boas conversas entre os dois presidentes e o reforço sairá, certamente, dessas mesmas conversas. Não é? Sim, senhor. De resto,
0: na sua página de Facebook, o presidente Jorge Carlos Fonseca deixou palavras muito simpáticas e exprimiu a sua grande satisfação, por estes dias de visita oficial à Guiné-Bissau. Outro tema uh, do nosso universo PALOP é Moçambique e a deslocação de, do Ministro Português dos Negócios Estrangeiros aqui como representante da, da, da União Europeia. A visita e a deslocação a Moaputo para discutir Cabo Delgado. Cheira, o que esperar desta, desta visita? Uh,
3: bem, acima de tudo foi uma visita que trouxe grande satisfação para Filipe Niusi, uh, isto também foi muito, é uma informação muito disponibilizada e, muito, uh, e, e publicitada pela Ministra de Negócios Estrangeiros e Cooperação Verónica Macamo, uh, ou, também Augusto Santos Silva demonstrou que destes dois dias, estamos a falar de 19 a 21 de janeiro, uh, o encontro com uh, Filipe Niusi vai no sentido de uma maior parceria, uma maior ajuda, mas muito especificamente em três áreas, formação militar, apoio à, da ação humanitária à população e apoio uh, à agência de desenvolvimento ao nível de, também da logística de, de tudo isto que está relacionado com uh, uh, a resolução dos ataques uh, dos insurgentes. É realmente também, e isto é importante dizer, -o, houve uma grande uh, necessidade de de uma, do respeito também da área geopolítica, em termos de não trazer apenas o know-how da União Europeia, relembro que este pedido de reforço, em termos de apoio, veio da parte do, do governo moçambicano, já o ano passado, em setembro de 2020, e, e resulta realmente de todo, todo um percurso de, 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 de preparação também para esta visita de Augusto Santos Silva em Moçambique. Vamos ver agora, uh, logicamente, Augusto Santo Silva já, já, já regressou, vai, logicamente, haver uma, um, 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 um planeamento de ações, que isto ainda não está, os cenários estão todos no horizonte, mas ainda não está nada concretizado. O que acontece é que a nota positiva é que realmente Filipe Newsy mostrou-se muito satisfeito com esta reunião, satisfeito com esta parceria, e nós vemos cada vez mais que as relações... Entre Moçambique e Portugal são relações de grande complicidade, são relações de confiança. Mas embora aqui Santos
0: Silva, Silva tenha ido na, com o chapéu da União Europeia.
3: Também, logicamente, mas não podemos esquecer com que as, as complicidades entre os países, seja históricas, seja políticas e seja a complicidade do momento, uh, também são importantes. É verdade que Augusto Santos Silva veio representar, é uma espécie de porta-voz das preocupações uh, uh, de que a União Europeia também tem e, tem e tem traduzido publicamente. Agora, importa realçar que Cabo, uh, uh, Cabo Verde, Cabo sim, Delgado, sim. Uh, isto são é os afetos também <risos> a falarem bem. Cabo Exatamente. Delgado. É, acima de tudo, e eu a ouvir uh, no outro dia uh, uh, também a, relação, a questão sobre os novos reforços, as medidas de reforço uh, uh, da relação entre a petrolífera francesa total e o governo. Uhum. Cabo Delgado e, e Moçambique estão numa região extremamente apetecida por várias nações. Estamos a falar de França, estamos a falar dos Estados Unidos e, portanto, não nos esquecendo uma expressão que Armando Guébouz usava muito durante a sua governação, é, é que Moçambique é a pérola do Índico e Cabo Delgado faz parte de todo este manancial de recursos naturais e que não se pode perder porque há investimentos e interesses muito elevados nesta região. E, portanto... Uh, se a União Europeia quer dar o seu apoio logístico, o seu apoio militar, o seu apoio em termos de conhecimento, uh, também haverá por, por detrás de tudo isto o cenário empresarial que vai uh, beneficiar de toda esta, de toda esta preparação uh, logística e militar. Importa realçar, e não nos esquecemos desta, desta, deste pensamento de Filipe é que uh, Filipe Nieuze disse muito, muito claramente... Uh, acima de tudo está a soberania do país. Acima de tudo não, ele não quer e não deseja uma salada de fruta no seu país. Portanto, há aqui um processo de, uh, cautela. de, sina, de cautela, de sinalização dos vários parceiros e como é que essas parcerias lógico, serão feitas. Uh, eu não tenho esse conhecimento detalhado, não, não, não houve ainda esta... esta precisão de como é que este, todo este...
0: Alô? A olha. A Sheila saiu de linha. Uh, alguns dos presentes querem também abordar este tema da da da, 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 enfim, da deslocação do interesse da União Europeia em apoiar Moçambique em Cabo Delgado. Não é que, é, Eu posso
4: só dizer que é absolutamente normal que haja este apoio da União Europeia, até porque a França está mais que interessada através da Total, que está tão, tão empenhada na exploração daquela bacia de, de Cabo Delgado, uh, do está, Resuma. Bem, está empenhada realmente na exploração dos recursos de, 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 de Petrolíferos e, e de Gás em Moçambique. Uh, e, e, no geral, toda a União Europeia que de, tem carência de, de fontes energéticas. Não é? Mas uh, o que eu estranho é só, digamos, o... O atraso com que vem esta atenção foi preciso no terreno consolidar-se, eu digo mesmo consolidar-se, realmente uma, uma guerrilha, é, um terrorismo que era incipiente aqui há uns três anos, não é? Mas foi andando, 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 andando em duas vertentes. Primeiro, pela incúria, pela incapacidade do governo central de Moçambique, é? E, e, e digo já mais o seguinte, se não fossem as riquezas que ali estavam, é, de maneira alguma as potências estrangeiras iam vir em socorro do governo moçambicano agora. É, sucede que realmente o que está ali em disputa é, um, é, é, é realmente de invejar, e, e então eles lançaram-se. Agora, de qualquer maneira, acho que é tão estranho, porque das duas, uma, ou não funcionou em eh, os serviços secretos das potências ocidentais né? ou então eh, já, sobre a, a incapacidade do governo moçambicano nem, nem, nem digo mais nada, né? quer, quer porque não resolveu uma série de problemas das populações que criaram em jovens uma apetência para eh, atitudes de, de, de extremo, de, de salvacionistas não é? daí é que, que integrem, muitos entreguem as fileiras eh, terroristas e não resolveu esse problema e, por outro lado, quando estava diante de, de, já de uma rebelião eh, ou, ou, de uma, de, ou de incursões bastante perigosas, eh, reagiu militarmente muito tarde. Pronto, era só isto que eu queria dizer. O Abílio, eu gostava
0: de ouvir o Abílio dizer. também sobre esta matéria.
5: Não sei se me conseguem ouvir. Perfeitamente, faz
0: favor, Abílio, faz
4: favor.
5: Sobre isto, eu vou fazer uma colagem, mas também uma descolagem, relativa o que a Adolfo Maria dizer. A Adolfo Maria realça aqui três situações distintas. Uma tem que ver com o facto da intervenção da União Europeia e dos outros players internacionais ter que ver com os seus interesses no local da crise, no local do conflito ou se quisermos, como alguns já consideram, da guerra. Segundo, o, a doferia chama também de, de, a atenção para a muito pouca, muito pouca de resposta do Papa Ito, de Moçambique, na fase inicial, e, e a resposta foi errada. Eu tive a oportunidade de aqui logo em início, qual deveria ter sido a abordagem do meu ponto de vista, e agora parece que é Uh, aquilo que se reclama. E, finalmente, terceiro, uh, a Maria uh, chama a uh, atenção para uh, uh, algo que eu acho que tem que ser, tem que ser muito bem uh, pensado. Que é, uh, olhando para a primeira chamada de atenção, perceber que grande parte do islamismo, com as características do islamismo radical e, digamos que revolucionário, se quisermos, do, 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 do ISE é sempre é, em espaços onde existem recursos naturais é, por sair. Uhum. É assim no Mali o na zona do Mali na zona do Maghreb, Mali é assim no Níger é assim na Nigéria um pouco menos mas é na República Democrática do Congo, na parte do norte é na República Centro-Africana, é uhum. na Somália, é, se Considerarmos a passagem uh, do do que está previsto do sul do Sudão, é assim em é Moçambique e, e, e por aí adiante. Ou seja, isto é um encontrar no local exato, o, o local que lhes interessa para criar a crise e para criar a guerra e para criar o conflito. O interessante aqui, esse seu terceiro ponto, é que a linguagem uh, deste grupos, dessas frentes, enfim, desse radicalismo, guerreiro, e guerrilheiro, se quisermos, é exatamente no sentido de estarem a combater digamos que o capitalismo internacional que vem extrair riquezas do um povo que eles protegem. Protegem, ter por trás todo o discurso religioso mas também um discurso se quisermos revolucionário nessa, nessa perspectiva, é só ouvi-los e ouvi-los quando estiveram no Iraque e... e, e...
0: e Abílio, Abílio e Abílio ficámos por aqui, bom estas é são, são as circunstâncias do debate à distância, cada um na sua casa e de vez em quando temos assim estas rasteiras. Creio que o Abílio deixou de estar em linha. E no fundo, o essencial já aqui foi dito. Passamos a um outro tema nesta primeira parte: a posse de Joe Biden, o fim do pesadelo. Eu gostaria de ouvir sobre isto o Adolfo Maria. Está
4: disponível para isso?
0: Sim, estou é
4: disponível. Uh, uh... Eu, quer dizer, aquela, toda aquela eh, organização foi impecável eh, e tudo foi muito bem pensado no sentido de todos os simbolismos eh, estarem presentes eh, de maneira a que eh, Joe Biden conseguisse numa primeira aparição pública e solene eh, fazer, eh, digamos, dar expressão às suas ideias de força, não é? Eu lembro-me que uh, entre os vários discursos, não é? Lembro-me, por exemplo, da uh, uh, Amanda, aquela, aquela jovenzinha, aquela velhinha. Aquela Amanda menina, Gorman. Muito, sim, Amanda Gorman, Amanda muito Gorman. bonita. Socióloga. Lendo o um poema agora, vou te falar. Sociólogo. Atenção.
3: Social. Ah? Social. Oh, já
4: sei. Ah, é? Então, <risos> agora vou dizer em inglês. Ela leu o poema de Hill. We climb, olha só este inglês, e então, o que quer dizer o quê? A colina que temos de subir. Uh -huh. Bom, não é assim, mesmo. Bom. Exatamente. Então, ela foi maravilhosa não só na adição como nos gestos, e, e, e é uma poetisa premiada, e, e portanto foi muito de um simbolismo extremo. E o próprio discurso, não é? Quando uh, Biden diz que... Uh, candidatei me a este cargo para restaurar a alma da América, para reconstruir a espinha dorsal desta nação, a classe média, para que a América seja outra vez respeitada no mundo e para nos unirem em causa. E, e, aquela, e aqui a, a, aquele contraste, precisamente, com aquela saída absolutamente estúpida, bruta, Está agressiva, Está uh, vingativa <risos> do, 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 do Trump... Né? E ele diz, é tempo de pôr de lado a retórica agressiva, baixar a temperatura, olharmos uns, uns aos outros e ouvirmos uns, uns aos outros. E para conseguirmos progredir, temos de parar de tratar os nossos adversários como inimigos. Estas frases, se muitos dirigentes do nosso continente adotassem, então nós teríamos talvez mais gente a participar na construção dos nossos países. Mas pronto, mas aqui está um rapaz, eu que estou a falar agora, que foi considerado que era... Adversário político foi com a cidade de inimigo. Bom, mas também uh, Serve como exemplo. E, portanto, não, isso é importantíssimo. Eu, eu foi sei, por isso que me tocou sei. bastante esta... Porque, porque, não só porque é oportuníssima, porque tinha de ser assim mesmo, que ele tinha de falar, mas porque, de facto, representa uma questão profunda, que é, quando um adversário, um divergente das nossas ideias, né, é, salvo casos extremos, né, é, portanto, é, é tratado como inimigo, quer dizer, então aquela situação entre aliados, inimigos e amigos e por aí fora não existe. Bom, uh, agora o que in... também eu retive que os americanos convocaram-nos para comandar as forças da decência, as forças da equidade, as forças da ciência e as forças da esperança nas grandes batalhas do nosso tempo, quer dizer tudo aquilo. O contrário, portanto, o obscurantismo do, do Trump, etc., deitar abaixo. E e então ele especificou a batalha para controlar o vírus a batalha para criar profissionalidade a batalha pelos cuidados de saúde das nossas famílias a batalha pela justiça racial e para arrancar o racismo sistémico do nosso país disse ele, Joe Biden portanto ele reconhece que há um racismo sistémico, sistémico no, no país e, e então, e, e também disse e a batalha para salvar o planeta mantendo o clima sob controle bom, mais contrastante com a uh, as ideias de Trump não, não pode haver agora, não há dúvida nenhuma que a cerimónia foi muito bem pensada, resultou muito bem mas que Joe Biden tem um imenso trabalho a fazer embora já começasse bem com aqueles decretos que assinou logo a desfazer de muitos atos políticos muitas decisões políticas de Trump mas a América está profundamente dividida e profundamente ferida mas que deu sinais
1: dizer. deu sinais importantes é?
4: quais foram eles sim. sem dúvida, Olhe,
0: sem
1: dúvida. A, maior, a maior a maior o maior sinal para mim não é uh, foi o facto de uh, Biden estar a, a, a programar um dos maiores investimentos de sempre nos Estados Unidos para dinamizar a economia americana
4: é, isso, isso falou Economista sim não, sei,
1: não não é, é extremamente importante porque nós pensamos é, que sim, sim que o primeiro país, o maior país, o mais o mais potente, maior potência do mundo, hum. tem muitos muitos problemas com a sua economia neste momento, não é? E, e, e é preciso de facto, digamos, um estímulo económico para que a economia arranque e que se ponha à altura do que é a primeira potência mundial. É chamada economics revamp. Hum. Economics revampa, portanto é, é, são investimentos é, que vão criar riqueza ao mesmo tempo que criam postos de trabalho e a melhoria das condições de vida da, da população americana. Não nos esqueçamos que a proposta é, de salário mínimo hora é, estar, é, vai ser é, propo, já foi proposto é, pelo pela administração Biden em 15 dólares por hora. Portanto, isto é um salto qualitativo significativo. Já agora, sim. desculpa
0: a minha ignorância. Ah. Já agora desculpa a minha Antes era quanto?
1: Era, estava em 13 qualquer muito 13 bem. euros, 13 dólares e qualquer coisa, bem, não, é? não posso precisar foi uma Não interessa, mas, mas um já, já, dá, já dá uma ideia, claro. Sim, sim, sim. Eduardo. E, diga, diga eu, desculpa
3: interrompê-la. Concordo consigo parcialmente mas acho que neste momento a, a grande preocupação em termos uh, é a pandemia economia... é a pandemia <risos> é uh, definitivamente o um investimento maior e, e isso vai acontecer o regresso à OMS dos Estados Unidos a preocupação de vacinação da população, de tratar Já está vac... assinado uh, uh, o regresso uh, uh, ao OMS, está assinado.
1: Eu, sei, Não, eu, eu acho sei. que vocês estava,
0: questão... desculpem-me lá por aqui o colher, mas o, o representante norte-americano OMS, a escolha em é uma coisa absolutamente genial. Quer dizer, uh, era, sim, era o tipo diabolizado pelo Trump, pois é justamente uh, ele uh, que uh, vai uh, para o OMS. voltou, <risos> graças
3: a Deus. Mas o que eu quero dizer, um, o, e o Adolfo foi excelente no, na, em resumir uh, uh, o discurso de Joe Biden e a importância desse discurso. Uh, logicamente, uh, ele também é apoiado por uma grande franja de, de uma população que foi altamente discriminada e racializada. Uh, e, portanto, Não. toda esta questão do racismo sistémico e o próprio, a própria Amanda Gorman, no seu poema, Belíssimo, é a geração que reivindica um novo lugar e uma nova sociedade, e uma nova história, sem esquecer o passado. Mas neste momento, mais do que uh, relançar a economia, que é importante, logicamente, é, e de facto, defender ao nível da saúde a população, porque a situação nos Estados Unidos é absolutamente assustadora. Uh, o uso obrigatório das máscaras, que Joe Biden também já declarou em todas as instituições, mas há algo que Joe Biden e Kamala Harris e toda a sua, a sua equipa têm que ter em questão em mente, é que os trampistas não morreram, eles estão lá e continuam lá, e vai Sim. ser uma, um desafio e uma batalha cultural, social e política uh, que eles também têm de travar porque ao primeiro erro que eles cometam, isto vai ser uh -huh. absolutamente uh, um pesadelo também para os Estados Unidos. E, portanto, uh, o nível de expectativa e de esperança no horizonte é tão alto que eu acho que realmente Exato. Joe Biden tem de ter, juntamente com Kamala Harris, um cuidado e uma minúcia em termos de atitude e decisões políticas nos
0: próximos tempos. De resto o risco de terrorismo eu, eu só de
4: nacional é muito elevado, Adolfo. É, é,
3: bem, é,
4: é, e, e repara uma coisa, quando, quando o Trump saiu, as últimas palavras que ele disse foi precisamente isso, nós voltaremos a ver-nos. E nos é, é, ele, é, é. Dirigindo aos partidários dele. E a nossa luta. Eh, não, ele não disse bem a nossa luta, mas quer dizer, mais ou menos. É uma espécie de luta não, continua. E, portanto, é uma nós vamos continuar. É, é. Agora, aquilo que você estava a falar, achei-lhe é importante. E quer dizer, a primeira. No terreno, se ele tiver êxito no terreno no combate à, à Covid, uh, isso é já um passo importante. Uhum. Porque neste momento, reparem uma coisa. Uh, o número de mortes no Covid ultrapassou largamente os mortos de, 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 de que os Estados Unidos tiveram na Segunda Guerra Mundial, na, na, na frente asiática e na frente europeia, já vai em muito mais de 400 e tal mil, mas os Estados Unidos, esse imperialismo não vale a pena, que é mesmo, são mesmo imperialistas, nas cinco guerras que fizeram depois da, da, da Segunda Guerra Mundial, a Coreia, do Vietnã... Qual é que fizeram mais? É, mas dá numa série delas. É, Iraque, é, Iraque, e, do Iraque. Iraque é, bom, nesse, nessas cinco guerras, neste momento, eles já perderam é, é, quase quatro, é, três vezes mais do que perderam nessas, nessas também guerras. Não é? Portanto, o luto está instalado e vai se instalando progressivamente é, é, na, na sociedade é, americana a lei da paralisia que vai trazer forçosamente na, na economia, não é? e Nós aqui já sabemos já sabemos como é que as coisas são, não é? E, portanto, quer dizer, esse combate é, é, é crucial, é crucial, e, portanto, aquilo, o reforço das verbas para a economia de que falou o Eduardo Fernandes são realmente fundamentais, o que interessa é saber como é que no terreno ele vai conseguir coordenar e vai ter a receptividade dos, de, 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 em cada Estado depois também há os egoísmos digamos regionais não é? de, dos Estados, mas é, vai ser muito importante e é verdade que ele criou expectativas muito altas é, para algumas pessoas é, os outros a expectativa deles continua a ser o Trump. Vamos ver. -te. Mas e, e, e a volta só, só, só será dada realmente com uh, melhorias substanciais no terreno. E o abelimento... o, combate,
1: o combate às três crises que a América está a viver neste momento. Quais são elas? A crise da, su... da saúde pública, a crise Exato. de uma profunda divisão da sociedade americana e a crise Exato. económica. São estranhas crises. É isso. Uhum. Agora está a
0: síntese. Abílio, há disparado. Sim, Abílio, digo bem, caramba. Abílio Neto, já, não sei se já regressou <risos> aqui ao nosso convívio. Isto só com o radar é que eu consigo perceber se estão ou não estão. Uh, não, não, não ouço o retorno. Estou. Não sei se Oi, sim, senhor. Abílio, muito bem. Muito bem. Is, sim, muito bem. Força. Sim, então, a, a propósito a da posse de, de Joe Biden. Uh, a propósito do Joe
5: Biden. Eu, mais do que posso e mais do que, do que enfim, tentar, de alguma forma, eh, especular sobre o que poderá vir a ser a América e até tentar eh, trazer algumas linhas de tendência, mais do que isso, um, eu devo dizer que eh, há algo que nos está um, um, a encher as medidas na equipa criada, estruturada e desenhada por Joe Biden e por Kamala Harris, que é, Uh, primeiro, temos uh, toda uma equipa de nomeações Em que pela primeira vez na história dos Estados Unidos da América As minorias estão uh, em maioria na equipa governativa Sim, ou governamental é isso se mesmo. Quisermos, não é? uhum. O que é que Sim. isso quer dizer? O que é que isso quer dizer? Que é negros, latinos, as, a, asiáticos, etc O que o número do ASPES, ou seja, dos brancos uh, Que são a maioria na América, como nós todos sabemos Portanto, uma equipa diversa, que inclui até, com eh, uma pasta eh, eh, muito importante, eh, que é a pasta que vai dar, eh, vai dar eh, digamos que, o impulso a essa ideia que o Eduardo Fernando acabou de dizer, do plano económico dele, acho que o Eduardo, a Maria já não lembra bem, o plano económico expansionista, ou expansista dele, para os Estados Unidos da América, que é um gay, eh, que foi candidato também, as eleições no partido democrata para a candidatura às presidenciais, o Buteguica. Portanto, estamos aqui com uma equipa com esse, com esse tipo de diversidade. Primeiro, segundo, saber dessa, dessa equipa quem vai ser influente no desenho das políticas externas, sobretudo aquelas que afetam o continente africano. E aqui, nesta perspectiva, eu lembro que no ano passado, para essa altura, ou, ou um pouco antes, eu estava aqui a enaltecer eh, duas ex-colaboradoras muito próximas do presidente Barack Obama, que escreveram dois livros absolutamente brilhantes, e eu, enfim, trouxe como sugestão, não estavam traduzidos para português, estávamos em inglês, mas trouxe como sugestão, eh, aquela aqui de um ano e qualquer coisa, acho que foi a eh, início de janeiro do ano passado, também, que é a Samantha Power... Uh, que foi embaixadora nas Nações Unidas, e a Susan uh, Rice, que também teve mais curso mais no conceito de Segurança. As duas estão na equipa do Biden. Uh, uma uh, na perspectiva uh, da segurança uh, externa, isto tem muito a ver com o Atlântico, e com o plano, já se percebeu, e que ela defende no livro dela, de trazer a NATO uh, para a Sul, e com negociações muito específicas, mas isso aqui seria para um outro programa. E depois temos o caso da Samantha Powers, que vai para o US, USAID. Samantha Powers é, 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 Power é, é das diplomatas americanas a, a mais sensível às questões de desenvolvimento, tanto na perspectiva política como também na económica. É uma mulher uh, brilhante uh, que trabalhou de perto com uh, o saudoso Sérgio Veira de Melo e que escreveu a sua biografia O Homem que Queria Salvar o Mundo uh, uh, que é uma biografia que eu aconselho, que está traduzir em português e está disponível uh, em Portugal, portanto, uh, que eu aconselho uh, e aí, neste livro ela dá bem nota da sensibilidade para as questões uh, do Sul e para criar empatias muito especiais com o olhar do Sul sobre o Sul e relativamente ao Sul. Na sua última biografia, na sua última no seu último livro, que é uma espécie de biografia do momento em que ela esteve a trabalhar com o presidente Barack Obama, que é a educação de uma idealista, uh, o meu trabalho com Barack Obama, chama-se o livro e foi esse que eu sugeri aqui a uh, janeiro do ano passado, a Samantha Paus deixa tudo clarinho. Ou seja, vai depender muito da ação dos nossos uh, líderes, a forma como quererão lidar agora com quem tem o dinheiro da ajuda pública ao desenvolvimento em África. Não nos podemos deixar de que haverá falta de sensibilidade para entender eh, as nossas questões e as nossas abordagens. Agora, vamos ter que ser sérios, mas mesmo muito sérios, e vamos ter que ser credíveis, muito credíveis, porque é um tipo de exigência ética, de ética democrática, que a Samantha Power, power que exige, que muitos dos nossos líderes não têm. E eu já começo a ver algumas respostas um pouco desalinhadas e que dão de facto, trazer alguns problemas para alguns países eh, se mantiveram este tipo de perspectiva como se ainda estivéssemos na Guerra Fria. Os países conseguirem eh, ultrapassar esse complexo da Guerra Fria eh, ou se conseguirem eh, posicionar-se no novo milénio e nas novas relações que o novo milénio exige, sairão a ganhar eh, tendo como interlocutora alguém como a Samantha Paula. Agora, os outros querem estar eh, comunemente no passado e com posturas autocráticas e de abordagens eh, pouco dadas a defesa dos direitos humanos, terão problemas com
0: certeza. Muito bem, aqui está a análise. Zé Luís, se conseguirem em dois minutos fazer uma análise destas eleições, ainda vamos assim, força. Desta uh, posse, quero foi dizer. Um,
2: foi um excelente uh, discurso de Joe, Joe Biden. União, esperança, uh, fundamentalmente, e reconstruir a América depois do de, de, de ensaio de trampalhadas. Parece-me muito importante, os colegas já falaram de vários pontos importantes, do discurso e das medidas com as ordens executivas, mas há duas, há duas coisas que queria ressaltar.
0: Muito breve, por Para favor. Lei,
2: eh, no plano de diversidade, do rosto diverso da América, a nomeação de uma nativa americana, que também é mestiça, não é? o pai parece que é, que é do norte da Europa, se não me engano, uh, de uma nativa americana para o governo dos Estados Unidos da América. E depois as medidas, uh, portanto, sobre a imigração. Portanto, a anulação daquela medida de trump que discriminava cidadãos estrangeiros consoante viessem de países de maioria eh, muçulmana, mas também eh, o, o projeto de legalização dos milhões de indocumentados nos Estados Unidos da América. E das
0: famílias separadas, é extremamente... das famílias separadas pelo muro. De resto, o muro também... Isto é extremamente foi
2: importante e não é por acaso <coughs> que vários cabo-verdianos que vivem nos Estados Unidos da América saudaram essas medidas. De resto, foi um discurso realmente histórico e todo o ceremonial. Digamos que o rosto diverso da América estava aí representado. Eu entendo que no plano civilizacional esteja, estivesse somente representada, digamos, a parte judaico-cristão, portanto, abriu com uma homilia de um padre, de um sacerdote cristão e fechou com, fechou, quer dizer, num determinado momento também interveio digamos, um pastor das igrejas negras americanas. Portanto, para complementar seria isso Muito bem. que teria a dizer.
0: De resto... Em o... dois
2: minutos, em dois minutos. Você...
0: Exatamente, ainda ficou com 20 segundinhos. O debate africano prossegue em podcast, sempre acessível em rtp.pt barra África. Fique para ouvir as, as novas facetas da, da corrupção e anticorrupção em Angola, a questão do Alex Sabe, em Cabo Verde e também a nova tempestade que está para entrar no centro de Moçambique. Até já. Nesta segunda parte, então, vamos à Angola. Adolfo Maria, as facetas da corrupção e anticorrupção em Angola, uma história com três capítulos. Vamos ao primeiro.
4: É, é, quer dizer, agora.
0: Isto vai ter Aqui, de acordo mais de acordo, de acordo com a sua nota, o primeiro capítulo é o de Tigo em Lisboa, angolano foragido da justiça do seu país. Quem é este cidadão? Quem é o cidadão? Mas eu até começaria porque... <risos> Exato.
4: Até começaria por lembrar eh, porque eh, também as coisas já, já são mais remotas, mas já agora eu começo por lembrar que por exemplo, eh, o Cheque do Dubai eh, o Cheque okay, do Dubai eh, ele eh, chama-se Hamad Dalmog Al Maktoum eh, ele rasgou o contrato que tinha com um, um acordo de um memorando um de entendimento com o Sonangol para a construção Uh, de, uma, uh, de, de uma base logística de armazenamento de produtos petrolíferos na Barra do Dante que era uma, um, um projeto gigantesco este projeto tinha sido uh, anteriormente uh, concedido por José Eduardo dos Santos no momento, já depois das eleições mesmo portanto antes dele de abandonar o poder tinha entre entregue a uma empresa da sua filha Isabel dos Santos a empresa Atlantic Ventures Uh, portanto sem concurso público né? tinha entrega a obra a construção da infraestrutura portanto que estava estimada em 1500 milhões de dólares logo depois uh, o presidente logo depois não passado uns tempos o presidente da... Da José... José... João Lourenço perdão, uh, também atribuiu sem concurso público, mas agora por metade do valor previsto é uma, outra empresa, é uma outra empresa esse projeto. Ora, sucede que agora, portanto isto foi em dezembro, portanto agora em janeiro, o cheque do Dubai diz, não, afinal a gente não vai nada entender sobre este assunto. Bom, é, nesta questão eu penso que há muitos, muitos lados nebulosos, né? um deles, e o maior é o facto do Dubai ter cumprido o acordo sem razão aparentemente intrínseca às condições do acordo. E isto leva-me a pensar que, afinal, Isabel dos Santos tem uma influência no exterior muito maior do que aquilo que se podia pensar, não é? Sei lá, a ponto de influenciar a decisão do, de, deste príncipe árabe, não é? Hum, e, e vamos lá ver, não, não, não nos podemos esquecer que Isabel Sim, de Santos mudou para o Dubai... Diga São argumentos uhum. que nem todos, nem todos podem ter, não é verdade? Sim, exatamente Ela mudou para, para o Dubai a sede das suas várias empresas E é lá onde fixou residência. Ela vive residência é E recebeu visita do seu pai neste Natal também E recebeu a visita do seu pai neste Natal, dizem Exatamente hum. Lá onde tinha falecido o seu, o seu marido Enfim era, aliás, um, uma personalidade interessante como colecionador de arte e... Filantropo. E pronto. Agora, a polícia judiciária portuguesa deteve aqui em Lisboa um cidadão procurado pelas autoridades judiciais angolanas e que tinham emitido um mandato de detenção internacional. Esse senhor, que não foi revelado pela polícia judiciária, o nome dele foi revelado pelo jornal de Angola que diz que é Abel António Cosmo. Cosme foi presidente do Conselho de Administração do TECUL, empresa de transportes coletivos urbanos de Luanda, e andava a fugir, andava a fugir de, de, de um processo de crime em que está acusado de envolvimento em alegados desvios de fundos públicos enquanto gestor da Unicargas. Ele agora vai aguardar em Lisboa a prisão preventiva e, e, e aguardando o um processo de extradição para Luanda. Irã Neto. Uh, portanto, a filha do Doutor Agostinho Neto, uh, e que é a mulher do empresário luso angolano Carlos São Vicente, que está detido em prisão preventiva, ela vive agora em Lisboa... Em Luanda, está preso em Luanda. Uh, pois, mas é, quem está... Preso, exatamente, hum. o Carlos São Vicente exatamente. está detido em Luanda, exatamente. e a, a Irã Neto está agora em Lisboa, vive cá desde julho do ano passado, ah, okay. e... E ela disse que tem estado a fazer pessoalmente várias demais, escrever cartas de várias entidades em Portugal para expor a situação do marido. É, diz que temos estado a sensibilizar, é, nomeadamente a Presidência da República, a Assembleia da República, o Ministério dos Negócios Estrangeiros, e também o nosso amigo, diz ela, o nosso amigo, o general Ramalienes. Ferro Rodrigues, o Presidente da Assembleia da República Portuguesa, informou que o caso foi remetido para os senhores e senhoras deputados da Comissão dos Negócios Estrangeiros e das Comunidades, uh, uh, e portanto... Aqui o pedido, uh,
0: Adolfo, imagino que aqui o pedido é um pedido de extradição, eventualmente, de,
4: uh, para Portugal. Quem?
0: Uh, estas cartas de Irene Neto são... Ah não,
4: não sei, não sei, só sei o que O conteúdo das cartas realça... não se conhece, o conteúdo das cartas não é conhecido? Não, embora... Até, isto tudo é de uma grande entrevista que ela deu à, à Lusa, e ela não é... eu pelo menos não conheço, não é? Mas ela diz que... mas ela realçou que o marido é um cidadão português e tem empresas em Portugal. E por isso, diz ela, penso que o Estado português também se deve preocupar com o um cidadão português cujos direitos devem ser defendidos e está preso nas circunstâncias em que está em Angola. Isso ele, é, está, ele está, não é?
0: está preso, uh, alegadamente,
4: por, por negócio da seguradora 3As, não é? Um, um... Exato, sim, daquela, daquela uh, grande seguradora, não é? Hum. Que era do Estado, que, que, que havia capital da Sona Angola, etc. Não é? Uh, por, por outro lado, ela diz que no contato com o ex-presidente da República português, o Romário Lienes, recebeu sinais de apoio à posição da família contra a aplicação da medida de, previsão de prisão preventiva de Carlos Vicente. É, também pediu para ser diversos constitucionistas, etc. etc. E, entretanto, o filho dela... Uh, e, e de Carlos São Vicente, Ivo São Vicente, vive aqui em Portugal, foi agora constituído erguido uh, em não e ela diz que não sabe o que é, mas que pensa estar a afirmar certas coisas quando nós estamos numa posição em que temos um marido preso e temos um filho constituído erguido, e o filho vive em Lisboa já há algum tempo, não se irá apresentar à justiça angolana, diz ela. Uh, também não temos meios para pagar bilhete de passagem para Angola e muito menos local onde residir no país, porque a nossa habitação também foi apreendida pela justiça angolana, portanto não temos para onde voltar, etc. etc. Bom, é, Irene há, Neto, há, há já agora só aqui uma
0: contextualização: Irene Neto, que é neta de Agostinho Neto. É filha dele. É?
4: Irene filha? Neto é filha. Filha, de, perdão, ok. É filha do Agostinho Neto. Hum. É, e, 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 portanto, eh, talvez ela. Ta, talvez seja pelo facto de ele ser ter o filho, agora, está falando dela, do filho dela, de, deste ser gestor de empresas do pai, o que integrava o grupo por ele criado. Bom, eh, seja como for, isto, quer dizer, vem mostrar mostrar, lá está, são reações, contra reações, tudo isso. Porque, entretanto, também ligado a isto, há também a história, quer dizer, o. O papel que neste momento tem Miala, que é um, o general Fernando Miala, que é a chefe de serviço de inteligência e segurança do Estado índice e que é um dos homens mais poderosos de Angola. Ele esteve preso no tempo de. Do, do foi um homem de confiança de José Eduardo Santos e depois esteve preso durante quatro anos eh, no regime de José Eduardo Santos. Né? Então, diz-se que os serviços dele têm atuado de modo autónomo e contribuído de forma ativa para algumas das acusações de corrupção ou de desvio de fundos públicos eh, que foram depois desencadeados pela própria geral da República. E diz-se mesmo que aquelas reportagens da televisão popular de Angola, intituladas O Banquete, em que foram produzidas eh, no final do ano passado, não é? eh, toda uma série de, de. revelados toda uma série de processos e de esquemas. Da, da corrupção, e isso foi por informação prestada pelo SINCE. Eles dizem que o jornal dispõe mesmo de um gabinete de social media, que é a responsável pela disseminação da informação que põe em xeque figuras ligadas à governação do José Eduardo dos Santos. E, e diz-se que a autonomia do SINCE é de tal forma que, por vezes, o Procurador-Geral da República, Elder é forçado a atuar por força da informação colocada a circular através de outros canais, em Angola e em Portugal. E, sendo que Portugal é um país eh, que é muito usado, preferencialmente, para a difusão da, das notícias. É, bom, o que é certo é que esta multiplicação de denúncias eh, criaram um clima de medo na elite angolana e, e tem referiadas críticas ao governo de João Lourenço porque para não há uma possibilidade de retaliações, né? E, 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 e neste particular o assim, se tornou-se uma entidade temida, né? É, pronto, isto no que respeita ao tal esquema, é, sobre notícias de Angola, tenho aqui mais duas... Não sei se devo continuar ou não. Se ninguém quiser tá.
0: comentar, uh, se alguém quer uh, comentar esta situação desde... Quem é que se vai meter nisso? Quem é que se vai meter nisto? <risos> se o Adolfo não deixar, ninguém se mete, isso é garantido. <risos> este quimbo é Bom. meu, neste quimbo ninguém toca. Então, mas vá, siga. Agora, Adolfo, vamos embora. Até eu termino aqui. Aproveitamos, a, a, a sim, senhor. Parte... Vamos embora, vamos embora. É porque
4: é, Angola tem um declínio anual de 15% na produção de petróleo, não é? Hum. E são, na ordem dos 15%, ou cerca, cerca de 140 mil barris por dia, que, que agora está a ter em relação uh, menos em relação ao passado. E quem disse isso foi o Presidente do Conselho de Administração da Agência Nacional de Petróleo e Gás, uh, Paulino Jerónimo uh, E a que é que se deve esta quebra de produção? Deve-se à falta de investimentos na pesquisa, exploração, refinação e armazenamento ao longo dos últimos anos. Dos últimos, quer dizer, dos 45 anos, claro. <risos> uh, pelo menos dos últimos anos, de facto, porque... É, a produção anual do país é estimada em 220 mil barris por dia. Mas, é, agora, para se atingir este setor, esta produção, tem de ser explorar campos marginais que não são economicamente atrativos é, para desenvolver e produzir. É, diz também que... É, é, palavras dele próprio. Nós, nós, eles, é, não é? Não investimos no armazenamento e na refinação, de facto, nós temos falado aqui muitas vezes, né, aqui neste programa, como é que a Angola, que produz petróleo há 45 anos, tem, é, tem uma, ainda uma pequena refinaria, que é ainda do tempo colonial, entretanto, vende o petróleo em bruto e depois compra todos os produtos refinados, uh, refinados do petróleo.
5: Uh, Bom, mas peste, oh Adolfo, então, já agora
0: deixa-me interromper, desculpe lá, uh, esta de, semana de, de, de. foi anunciada a construção de uma refinaria em Cabinda até 2022, Bom, deve ser uma promessa já com, com barbas, com
4: certeza. Sim, eu sei, outra não sou e outra não Lubito, quer dizer, agora que o petróleo vai deixar de ser a, a, a principal fonte de energia, a Cangola vai construir três gigantescas refinarias. Um, é um bocado em contraciclo, portanto. Sim, é, exatamente, exatamente. É, e então, é, este senhor, que é este responsável, de, portanto, é, de, um outro senhor, que é o próprio Ministro dos Recursos Minerais de Petróleo, é, o próprio Ministro, e a Martínio Azevedo, num programa chamado Café com os Jornalistas, um programa da radiofónio, ele, ele então assume isto, isto é interessante assumir, não é? Nós, portanto nós eles, não investimos no armazenamento e na refinação, a culpa é nossa, nossa deles, está claro, daqueles, é, assumiu o ministro e que acrescentou que a produção poderá baixar ainda mais se faltar pesquisa. E, e ele também reconheceu que a nível, no mundo, há uma mudança na matriz energética que vai reduzir a importância do petróleo. E, então tive esta frase o melhor é explorá-la agora obtendo riquezas para ajudar a desenvolver outros setores da vida do país Bom, isso foi o que fez a Noruega não é? que criou o Fundo Soberano, que é um verdadeiro Fundo Soberano para o futuro em Angola, não uh, e já agora, para, para terminar no meio disto tudo interessa, já que falamos de corrupção, já que falamos que de desconseguimentos e tudo isso então vamos lá ver o que é que uh, vai ser agora sim o uh, 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 Munga uma já antiga ONG angolana de direitos cívicos e a Associação Justiça, Paz e Democracia, realizaram no, no, em 13 e 14 de janeiro, em Benguela, uma formação sobre transferência, boa governação, corrupção e advocacia social. É? Isto foi organizado para membros da sociedade civil e para jornalistas. Quais eram os objetivos? Dotar os membros da sociedade civil, jornalistas, sobre conhecimentos, é, com conhecimento sobre o fenómeno da corrupção, branqueamento de capitais, incluindo a perspectiva jurídica. O outro ponto era fortalecer a capacidade de intervenção da sociedade civil para a prevenção e combate à corrupção, promoção da transparência, eh, através da advocacia social e do lobbying. Isto aqui é que eu, o, o Bilho gosta, o lobbying. Eh, dar ferramentas aos membros da sociedade civil, outro, outro objetivo e jornalistas para monitorizar e avaliar a implementação de determinada, de, de determinada política pública. É? Isto é interessantíssimo. E esta UMUNGA e esta GPD têm trabalhado na, na promoção e divulgação dos direitos humanos, dos valores do Estado do, do direito democrático, eh, e, incluindo a transparência e a boa governação, evidente. E são membros eh, observadores da Comissão Africana dos Direitos e dos Povos. Portanto, eu acho achei que é muito interessante este trabalho de formação, porque a, a sociedade civil está a precisar de formação nesse sentido e está de, de melhorar a sua capacidade de intervenção uh, no país. É Sim, senhor, aqui, eu Adolfo. Fico.
0: Adolfo Marek, um, um retrato bem, bem completo, aproveitando as condições, as condições técnicas, uma vez que a linha não caiu, vez nenhuma, extraordinário. De resto, deixa me só agora dizer-lhe uma coisa, Adolfo. Eu fiquei surpreendido com uma, uma notícia ontem veiculada pela agência Lusa, segundo o qual uh, oficiais generais e subalternos reformados de Angola uh, pedem a intervenção do presidente João Lourenço para liquidar a dívida de Estado uh, a esses militares, que está avaliada em 162 mil milhões de euros. E admite-se, esta é que é a parte... Uh, de, 162 uh, mil milhões de euros. Mil milhões de euros, que, uh, de acordo com a Lula, está avaliada em 130 mil milhões de kwanzas, que entre... Ah mas isto são números da luz, eu confesso que não tenho aqui o câmbio do Kwanza para o euro, mas eles referem que são 130 mil milhões de Kwanzas e entre os parentes referem que são 162 mil milhões de euros. Não sei se o câmbio está bem feito, agora de repente eu tenho aqui o cálculo. Mas a parte, não é tanto esta, a parte é que eles ameaçam manifestarem-se nos até ao Palácio Presidencial, se a dívida não for paga a estes oficiais generais, superiores, capitães e subalternos reformados de Angola. Eles queixam-se de cortes nas suas pensões de reforma e também nos subsídios desde 2009. Tinha conhecimento disto. São cerca de 300 pessoas, entre oficiais reformados, viúvas e órfãos que estão, dizem eles, agastados com esta situação. Enfim, uma nota... É...
4: Sim. Vamos. Não, a nota é o seguinte, quer dizer, Igreja. este problema de, de, nas Forças Armadas quer... quer Força, digamos... vamos a ele, vamos
0: a ele, sim, sim, sim.
4: Diga? Sim. O que... tá Faz favor, vamos a ele, estou a ouvi-lo. Não, o que eu estava a dizer é que o problema da reintegração na vida civil é, de elementos que são, são dezenas, são centenas de milhares de, dos dois exércitos, da UNITA e do, do MPLA, é, é, e tem sido sempre extremamente difícil por várias razões né? por, por outro lado a questão da, das pensões não, no, não, também no Ministério no, 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 no sistema de, de atribuição de pensões, antigos combatentes e tudo isso há, tem a a corrupção e portanto há toda uma série de indivíduos que são antigos combatentes, que nunca foram nunca combateram na vida deles, que estão a receber dinheiro e há outros que deixam de, de receber as suas pensões Hum. Bom, e há uma série de, de mortos que continuam a receber as suas pensões. Além da corrupção, há também a organização, mas é, 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 é a falta de organização. Agora, essa esses, esses, esse questão deve ser uma questão muito particular, porque, no geral, os altos comandos, o, o, as altas patentes costumam ter visto, eh, os seus problemas resolvidos. Eu, no, francamente, não, não tenho elementos para me pronunciar sobre isso. Uh, deve estar relacionado com a integração, precisamente, talvez, de uh, oficiais que vieram da UNITA. Não, não posso dizer, uh, mas é uma ameaça grave. Hum. E repare que eles dizem que desde 2009. Hum. Portanto, eu, eu pergunto, mas quer dizer, 2009, 11 anos ou 12 anos depois... É, ainda não entre dois, em 12 anos não houve ocasião para, para fazer um ultimato como esse? Porque é só agora Sim, Bom, uma história que tem que ser melhor é, contada é, provavelmente eu creio, eu vou fazer,
0: eu, Se bem que uh, um, aqui neste texto a uh, a agência de notícias insista nos mil milhões, nos 162 mil milhões de euros, eu, fe, 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 feitas as contas, os. Cento... Divida por 600. É isso, é. 130 mil milhões de coisas dão 162 milhões. Há aqui três zeros a mais, são 162 é isso, é isso. milhões de euros e não mil milhões de euros, como foi dito erradamente. É então, isso. Como aqui é está. Exatamente. Ali. Bom, vamos em frente. Não, vamos... Isso, aí,
4: hoje, isso aí eram quatro orçamentos. <risos> quatro orçamentos de estado angolano
0: não é que assim de repente com tanto milhão à volta a gente nem se percebe é, quando os milhões de coisas... <risos> os milhões já é um,
4: são sacos um de plástico
0: cheios de notas para pagar a conta de jantar é <risos> Era os é melhores é. tempos bom Chela um, uh, Khan, vamos uh, vamos dar um pulo a Moçambique e vamos um, 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 fazer um, dar um, começar uma olhada um, sobre esta enfim, a tempestade uh, Eloise, que, que 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 este fim de semana tudo indica que vai transformar-se em, em ciclone tropical.
3: Bem, mas se, se o. o se Já um, concordei, força, força. Ok, <risos> porque eu acho que era importante também. Oh já no seguimento daquilo que eu disse na primeira parte do nosso programa uh, e agora estamos na área do podcast, mas era importante também, esclare, uh, também dar alguma informação sobre de como o governo moçambicano está realmente comprometido, como se dizia antigamente, em enga engajar com esta questão de, de, de uma maior proteção relativamente à área de Cabo Delgado. E sobre isso houve um acordo uh, que já vem de, um, de, um, de todo um passado com vários memorandos e a necessidade de, de um reforço de proteção nas áreas onde estão uh, uh, inseridas e localizadas uh, uh, as, as companhias petrolíferas de exploração de gás natural, mas houve agora um acordo entre a, a petrolífera francesa Total e o governo, onde estiveram uh, presentes não só Felipe Niussi, mas também os ministros da Defesa, os ministros de Recursos Minerais e Energia, com realmente de necessidade de esclarecer que vai ser Moçambique, vai, vão ser uh, as forças de defesa e de segurança que vão estar à frente desta, desta, desta tomada proteção, de, de, de proteção militar. E isto eu estou a dizer isto porque Porque ouvi uh, um debate sobre esta questão de como é importante que Moçambique e as suas forças de defesa, de segurança, uh, forças de defesa e de segurança estejam à frente de, toda esta, de todo este processo e todo este acompanhamento também, porque... No passado havia aqui uma tentativa de uh, as companhias portuguesas terem os seus próprios exércitos uh, particulares, o que poderia uh, acrescentar um, um desafio não só financeiro para Moçambique, porque seria Moçambique a ter que acarretar com estas despesas, mas também um desafio e um ruído para uh, o, as forças uh, de, de defesa. E, portanto, claro, claro. há aqui um avanço interessante um, a, ser de, a ser sinalizado e, portanto, vamos ver o que vai acontecer uh, posteriormente. Também, Uh, no seguimento deste, 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 desta situação de, de um entendimento entre a Total e o Governo, também vale a pena uh, trazer aqui a reestruturação do das Corpo Forças de Militares e de Defesa Ora, de projetos das Forças Armadas. Estou a falar, por exemplo, uh, uh, do, na tomada de posse do novo Chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas de Defesa, assim como do Vice-Chefe. Portanto, há aqui uma necessidade. Uh, e como Filipe se dizia e passa a citá-lo defender com garra todas as infraestruturas e projetos económicos portanto há aqui uma nova um novo elan um novo fulgor um, novo, uh, um salto em termos de uma perceção de que é preciso realmente uh, assumir uh, as forças eu há pouco estava a ouvir o, o Abílio e o Abílio a dizer que que, que, que o que esta investida do de, de, de governo moçambicano já vai estar, eu acho que, não obstante vir tarde também houve aqui uma certa necessidade, penso eu, de o governo moçambicano demonstrar que em todo este processo da sua defesa do seu território, há acima de tudo, a necessidade de um equilíbrio e de uma voz de soberania. Sheila, deixe-me só
0: introduzir aqui um dado para continuar diga, esta reflexão. Diga, diga. Há quem fale num desejo de Filipe News em infletir uh, no, no papel de, do Estado na guerra em Cabo Delgado e atribuir maior protagonismo ao Exército.
3: Eu acho que aqui passa muito pela necessidade também, isto eu estou a falar aqui, uma reflexão.
0: Sheila? A estera... perdemos a Sara neste momento Amílio. estamos 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 escuta. Estou, estou, estou. Abílio, eu creio que tem, tem acompanhado, está a acompanhar este. Estamos aqui a falar da nova política ou, do, ou do, do, da, do interesse sinalizado e sublinhado por Felipe News. Estou, e... estou aqui. Xera, estou aqui. Então vamos voltar eu ao. Estou a
3: per... eu estou a, a, a... Já estamos cá a... A outra vez,
0: continua, por favor. É a... uma
3: reflexão de também uh, assumir aqui uma soberania através do seu exército. A, a, a sua força, a sua capacidade de resposta uh, não, não menosprezando uh, as, as tais parcerias as tais sinergias necessárias, mas é também uma, uma necessidade de apostar numa força maior e acho que aqui é importante também que o próprio uh, país possa ter um exército musculado, calibrado para dar resposta a uma situação uh, que é também nacional, porque eu disse num dos uh, programas do debate africano isto, uh, é importante, logicamente, este apoio externo, uh, mas o know tem de vir também uh, de, um, de um conhecimento local, territorial, uh, 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 do próprio país, porque melhor do que ninguém são essas forças que devem conhecer os dinamismos
0: e assim, de repente, pum, saltou. Abílio, uh, uh, vamos, uh, relativamente ao que se passa em Cabo de Algar alguma coisa a acrescentar a este tema, uh, mudamos de linha para as, ilhas, uh, para as ilhas de São Tomé e Príncipe. Ninguém está comigo.
1: João Pereira, eu posso dizer algumas ah, coisas sobre E
0: eu, agra eu agradeço, Eduardo E eu agradeço, como deve calcular força. É a sua palavra, não. siga, siga Eduardo siga, siga.
1: Olha, uh, uh, portanto As Nações Unidas estão muito Preocupadas com Com as questões humanitárias Est Estou Delgado. aqui, voltei
0: Sim, mas, Rocheira, Agora estamos com o Eduardo, peço desculpa. desculpa
3: Estou aqui com falhas Não estamos.
0: Sei na comunicação e, Portanto, vamos portanto, virarmos Eduardo, faz favor
3: Olhe, as Nações Unidas estão muito preocupadas
1: com aquilo que se passa no norte de Moçambique, não é? Uh, mais de 565 mil pessoas fugiram das suas casas e aldeias, não é? E, e, e portanto isto pode pode uh, significar que haja uma necessidade urgente uh, de, de, de apoios uh, a, a essas mesmas pessoas, portanto as necessidades humanitárias dessas destas quase uh, mais ou mais de que meio milhão de pessoas, portanto é, é, é importantíssimo, não é? Uh, os, as Nações Unidas deslocaram para Cabo Delgado um conjunto de técnicos, uh, cerca de uh, vários, uh, cerca de sete pessoas, para avaliarem a, a, a dimensão da crise humanitária no norte de Moçambique. E a missão foi, foi executada e os diretores regionais das várias agências da ONU falaram aos jornalistas de forma virtual sobre as conclusões dessa missão que aconteceu, não agora em dezembro, mas nos finais de, nos finais de dezembro. De
0: resto estão Portanto, preocupadíssimos. Estão preocupadíssimos de resto, exatamente. Sim, sim
1: sem, dúvida, sem dúvida nenhuma. E exige, exige não só conversa fiada. Mas é, apoios <risos> concretos, porque as pessoas estão a passar mal uh, e, e é preciso uma ajuda das várias agências da ONU, nomeadamente do PAM, não é do Programa Exacto. Alimentar Mundial. E, porque Eduardo, Sim, sim.
3: Não, eu queria só complementar que realmente uma das questões que eles mais afloraram foi a escassez de apoio que era necessário realmente. Ah, vai haver uma escassez de apoio, já está a haver das próprias agências locais e que é importante acrescentar essas parcerias que, que possam uh, dar trazer um reforço à população era só para complementar isso é, não
0: sendo não se, oh, oh Eduardo só para acrescentar aqui Sim. uma coisa não sendo totalmente conhecida a agenda de Santos Silva em Maputo embora também não fosse secreta é obviamente que o apoio humanitário a cabo delgado está também na agenda da União Europeia neste 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 apoio a Moçambique com certeza
1: e será bem-vinda certamente hum. porque de facto a, a, as necessidades são imensas, imensas mesmo não é? aliás há imagens sobre essa fuga de mais de meio milhão de pessoas é? a fugirem e, ainda por cima Moçambique foi afetado por questões climáticas e, e portanto está a ser e portanto isto, isto agrava a situação agrava, e, 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 e há uma grande necessidade de apoio às populações do norte do país.
0: Muito bem. E na esperança de que a linha não volte a cair, Eu Sheila... Dias-dias, e Dias, faz favor.
5: É só para dizer, mais ou menos em, em comentário, aquilo que a Sheila disse sobre enfim, o tardar ou não tardar de resposta do governo moçambicano à situação no norte, em Cabo Delgado. Uh, a verdade é que nós temos um histórico o, de ação, o reação as uh, agressões uh, Uh, de histórias lámico desse franchising uh, de terror
0: Eu gosto de uh,
5: que nunca nunca <risos> funcionou nunca funcionou com respo somente com respostas nacionais porque estava a falar de mobilização primeiro que não é ela própria nacionalizada em termos de territorialidade segundo que funciona sempre à base de mobilização de apoios externos logo só, porque, só com base nesses dois uh, nesses dois nestas duas eh, as suas hum. Já damos nota, já damos nota da necessidade de um Estado que tenha que reagir à agressão do Estado Islâmico, tem necessariamente que contar ou mobilizar muito rapidamente eh, eh, os parceiros internacionais. Isto é definitivo e já está visto eh, eh, por qualquer analista de segurança em qualquer parte do mundo, que é assim que a reação tem que ser. Perfeito. Mas pronto, agora não estamos para discutir isto, estamos a discutir é o momento, o presente, como resolver a situação e, sobretudo, o futuro. Não
0: é? é isso. Olha, fechando esta agenda de Moçambique Sheila, um, enquanto está aqui na linha, um, <risos> Sheila refere aqui que a multinacional brasileira vale cessou a exploração de carvão, um, um, de carvão em Moçambique. Ora, isto é uma boa ou uma má notícia. Seria uma boa má notícia se a história tivesse... Em... Eu estou
3: aqui, eu estou com faz, muitos favor. problemas de ligação. Muito bem. Uh, eu perdi o abílio, eu Já perdi percebemos. um pouco o abílio. Entretanto eu Peço essa desculpa por isto. Enfim, uh... é o
0: que é, é o que pode ser, não vale a pena lamentarmos, é assim. Entretanto, avançámos um pouco, Será peço desculpa, e estava aqui, a referir, não faz mal. estava aqui a referir se para si é uma boa ou uma má notícia o fim da exploração de carvão por parte da multinacional brasileira vale.
3: Olha, eu estive muito atenta à entrevista que Adriano Vunga deu a, a Deutes, a, a a, 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 a e a explicação dele é muito interessante. Por um lado, a, a população tem sofrido ataques em termos de, da sua vida, a qualidade de vida com a exploração mineira de carvão. Uh, estamos a falar da poluição sonora, estamos a falar de, 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 de problemas ao nível de água contaminada, uh, a qualidade em termos de saúde também uh, uh, foi muito afetada com toda esta exploração. Depois, há aqui logicamente, e que ele dizia muito bem, o Adriano Vunga, uh, uh, a empresa Mineira Val, ao querer vender esta, esta empresa a uma outra empresa, o governo moçambicano vai ficar completamente uh, desnutrido de rendimentos, porque não vai ver aqui lucro nenhum. Portanto, para além de uma, de, para além de uma espécie de, de ataque à dignidade das populações, ao empobrecimento da qualidade de vida das populações que resulta uh, da exploração mineira, uh, como disse há pouco, uh, a água contaminada, ou mesmo, eu, há estudos sobre uh, comida também com, com, também com problemas que resultavam desta, desta exploração mineira. Uh, também é verdade que todos os rendimentos e os proveitos económicos que se poderiam retirar desta exploração ficou, uh, uh, ficou sem efeito. Depois há outra questão que era importante aqui esclarecer, é que o argumento por detrás de toda esta retirada ou cessão da exploração mineira da empresa Vale veio muito de uma fraca produtividade e, que, e portanto, há aqui uh, esta, esta corrida a tentar resolver esta situação. Portanto, há aqui dois, dois problemas. uma não há uma recompensa moral nem uh, vá, pecuniária relativamente ao, ao, aos, aos efeitos nefastos uh, uh, que esta exploração de carvão trouxe para as populações locais e também ao nível dos proveitos e de rendimentos propriamente ditos uh, para Moçambique e para, e para o seu orçamento também não se verificou. E mais uma vez, uh, há pouco, uh, uh, estávamos a falar que... Uh, Moçambique, realmente, é tratado, muitas vezes, e levado um como um país ao colo, por, por interesses económicos, e que esses interesses económicos não resultam e não se refletem numa mais uh, va valia para as suas populações, para um melhor nível de vida para as populações, ao nível da saúde, das escolas, a, 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 a construção de escolas. Uh, Há aqui realmente uma exploração uh, quase que diria desumana, uh, de um desrespeito desumano perante um país que acolhe uh, uh, estes, estes investimentos. Mas a culpa não é das empresas, a culpa é também daqueles que lá estando acolhem muitas vezes estas empresas sem tomarem em conta e terem cuidado as populações locais, os interesses locais, que deveriam ser respeitados e garantidos a priori
0: Sheila, muito bem um, e o nosso, nosso sétimo companheiro de painel <risos> já deu com sinais com já tínhamos todos. já tínhamos <risos> vamos, vamos às Ilhas Maravilhosas Cidadania e Cultura lá está, o tema, o tema preferido da a Abílio Cidadania, neste caso aqui com um novo episódio Imperdoáveis Esquecimentos, quais são eles? Abílio a, a
5: Uh, realmente são, são imperdutáveis esquecimentos. Uh, eu tenho estado a acompanhar, enfim, por, uh, por vício, como qualquer ouvinte a ficar. Já percebeu, ou já percebi desde, desde que eu pus aqui os pés que uh, a questão da cidadania interessa-me. A questão de.
0: Não tínhamos dado da conta ainda. das pessoas. Por acaso, não tínhamos
5: interessa então. porque pode, interessa não Interessa-me não propriamente a perspectiva. Uh, da perspectiva de que um homem só pode alterar uh, o mundo, mas eu acho que um homem só pode contribuir enfim, para ele sentir -se melhor e para a sua oportunidade sentir-se melhor. Nessa perspectiva, quando eu fiz o balanço do ano, relativamente à cultura e também à cidadania, uh, eu tinha em mente, uh, e a atenção para alguns nomes, para alguns atores, que eu acho que são relevantes na promoção da cidadania, que consegue subir de nível uh, o exercício de um cidadão, Uh, no país. Uh, e esta semana, uh, uh, por acaso, um deles teve grande realce aqui na RP África, que é o Adelcio Costa, uma espécie de ativista uh, contra o desperdício de água em São Tomé. Isso. Para muita gente, isso pode parecer um despropósito, um país, no Equador, com uhum. uh, imensa chuva e, e etc., 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 que haja alguém a fazer ativismo para a água. Para uh, uh, a racionalização da utilização da água, uh, para uh, uh, a. Água potável. Digamos a administração de uma
0: série. Uh, uh, Bíblia, pronto, e é isto, é, é o que. Estamos fora, estamos fora. Eduardo, estamos dentro. Eduardo Fernando, estamos dentro. Também estamos fora. Estamos sem... Estamos então, olha, o, o Abílio caiu e eu vou, eu vou assim para abordarmos dois temas relativos, relativos à Guiné-Bissau que têm a ver com a situação do ex-primeiro-ministro, já aqui abordada tantas vezes, e também um, a pensão para os antigos combatentes, um velho problema, um antigo problema da Guiné-Bissau. Quer começar para onde?
1: Exatamente. Eu, não, começo com a, a questão do, do, do ex-primeiro-ministro Aristides Gomes, que se encontra refugiado nas instalações das Nações Unidas em Bissau. Uh, a senhora ministra dos negócios estrangeiros, Suzy Barbosa, uh, manifestou um certo, uh, digamos, uh, uh, uma certa admiração uh, de, uh, pelo facto de, do, do primeiro-ministro encontrar se encontrar-se refugiado quando na Guiné nenhum político está preso. Uh, Acho isso um bocado, enfim, um, bocado, um certo exagero, porque por menos pessoas que não, são, que não foram altos dirigentes políticos se encontram presos, né? antigos funcionários e, e, e várias outras pessoas. Mas, de qualquer maneira, sobre o ex-primeiro-ministro Aristides Gomes, impenda forte, forte perigo de... De, de vida. De ter... Sim, de, de ser preso ah, e, e, e mais qualquer coisa uh, mais perigosa, não é? Hum. Mais perigosa. Portanto, uh, a su, o seu refúgio nas instalações das Nações Unidas é uma forma de se precaver uh, por, por ameaças que, uh, que existem contra ele. E, portanto, não há que admirar, a senhora ministra dos negócios estrangeiros, Susi Barbosa, deve compreender essa situação, não é? O ex-primeiro-ministro que, é, acusado de vários crimes, nomeadamente, é, que se encontram-se encontram neste, encontra neste momento na Procuradoria Geral da República, várias, vários processos, segundo dizem, portanto, não é... De admirar... Por, de admirar que ele tenha uh, procurado uh, refugiar-se na, na, nas Nações Unidas. O oh, Eduardo
0: deixa-me acrescentar: tanto mais que não é o primeiro primeiro-ministro guinense que se refugia nas instalações das Nações Unidas na Guiné-Bissau e também isso, não é, é o primeiro político guinense que, que, que toma idêntica atitude. Tantos que eu exatamente. conheço. Que eu conheço exatamente. Vamos então, lá então. Quando,
1: exatamente. Quando o perigo é grande, uh, é ali que encontra que... o
0: refúgio. Ou ali ou na Embaixada de Portugal.
1: Oh, exa exa exatamente, exatamente Adianto. Uma outra questão que eu achei Achei que não houve cuidado em tratar um assunto tão sensível O facto de a sessão parlamentar ter encerrado Tendo na agenda a aprovação da pensão mínima dos antigos combatentes e encerrou e não, não discutiu nem aprovou, portanto, uh, uh, essa, essa pensão uh, que é devido aos antigos combatentes. Uh, ora, a questão dos antigos combatentes, dos nossos países, aqueles que tiveram luta de libertação, é, é preciso tratar é, é, não, com punhos de renda. É, é, é uma matéria muito sensível, mas muito sensível mesmo. Eu falo, eu falo até com alguma experiência. Uh, eu, à frente de, do Ministério da, 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 das Finanças, na, 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 quando eu era Secretário de Estado do Tesouro, eu era confrontado quase diariamente com a questão da miséria do salário que era pago aos antigos combatentes. E, e era doloroso, era doloroso, porque mostrava -me o valor que ganhavam que dava que não dava para sustentar a família e portanto isso obrigava-me a, a, no despacho de quarta-feira que eu tinha com o presidente da República levar essa mesma questão essa, porque era grave o facto dos combatentes da liberdade da pátria não terem uma, uma condição condigna sacrificar a sua juventude uh, uh, pela, pelo, uh, pela independência do seu país e não estavam a ser recompensados de forma, enfim, mais mais apropriada. E sempre que eu fiz isso, obtive da parte do Presidente da República, Nino Vieira, a autorização para mexer nas pensões e melhorar essas mesmas pensões. Pois bem, uh, neste momento, fechar-se a sessão parlamentar sem tratar, um, tratar de um assunto que é extremamente perigoso até, perigoso. Porque o descontentamento dos antigos combatentes é, é, provoca na sociedade guimiense é, uma situação de, 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 de grande revolta e, portanto, acho que é, é, os parlamentares, os seus deputados, deviam sacrificar mais um dia para resolver essa questão de, dos antigos combatentes. E isso é imperdoável para mim, eu acho que não, não se justifica terminar uma sessão parlamentar tendo na agenda uma questão tão importante não é? foi um erro e, e, e é de lamentar essa situação.
0: E é o problema que não é novo. João Luís, então, um, José Luís Almada, vou, vou aí, a Cia, Cabo Verde, e esta notícia fresquinha uh, de Alex Sabe, que deixa uh, a, 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 ainda em prisão preventiva, mas deixa o estabelecimento prisional do Sal e vai aguardar uh, o julgamento, em, uh, vai aguardar o desenvolvimento do processo que está envolvido em prisão domiciliária.
2: porque segundo justificação do Procurador-Geral da República que promoveu eh, essa ação, eh, o, o prazo da prisão preventiva já tinha sido ultrapassada, como aliás vinham dizendo os advogados do Alex Saab, desde o mês de novembro. Portanto, o prazo de prisão preventiva tinha sido ultrapassado, que ele devia ser colocado em prisão uh, domiciliária, tanto mais que ele precisaria de cuidados médicos especializados. Também há aqui uma questão uh, humanitária. Mas, de todo modo, e com outras justificações, talvez, o, o, cumpriu-se uh, a decisão do Tribunal de Justiça. <risos> da CDO. Uh, o Tribunal de Justiça era exatamente isso que dizia, que se devia, devia ser suspenso o processo de extradição e que o homem devia ser colocado em prisão domiciliar. Mas o Procurador diz que o processo continua de extradição, o processo dos Estados Unidos da América continua a, a tramitar-se, só que neste momento há um recurso há um recurso para o Supremo Tribunal de Justiça, alegando eh, as, várias, as várias coisas eh, favoráveis, à é que sabe, eh, na perspectiva dos advogados, que é a sua imunidade diplomática, entre outras coisas. Uh, é isso. Agora, mas queria também, uh, para além disso, uh, como uh, o João Pereira Silva queria que falasse do campo de concentração do Tarafal. E a proposto podemos,
0: podemos abordar uh, na próxima vai semana. Vai
2: ser, vai ser e, portanto as obras de reabilitação vão ser inauguradas amanhã. Amanhã portanto, sábado. Só falo. Só amanhã falo sábado. das coisas depois de acontecer Então não vale pronto, a pena assim falarmos isto. nisto. Passamos mas, à não, frente eu então. Eu vou falar de uma inauguração muito importante. Inauguração, é, portanto, sim, sim. o centro tem olhado no Hospital Batista de Souza, de, de São Vicente. Isso é uma inauguração extremamente importante, porque em Cabo Verde existem 188 doentes renais. Com a estrutura de São Vicente, que tem 23 unidades de diálise e tem capacidade para 150 doentes, descongestiona-se o centro de hemodiase, que já existe há já alguns anos na cidade da Praia, mas também contribui-se muito para a questão da evacuação uh, dos doentes. Grande parte dos doentes cabo-verdianos evacuados para Portugal são, são doentes renais, está, está a ver? São doentes renais. Por isso, isso contribui... É uma boa notícia. É uma boa notícia, contribui para, para, para a resolução desse problema, Portugal gastava muito dinheiro com isso e também Cabo Verde, Cabo Verde também gastava muito dinheiro com isso. Por isso, é uma, é, uma, é uma excelente, é uma
0: excelente... E é uma boa nota trazida aqui pelo Zé Luís da Vamos às notas finais deste debate africano, sempre acessível em podcast em rtp.pt barra rdp ah, O Zé Luís não nos deu aqui nenhuma proposta, mas da semana passada tinha duas que ficaram penduradas. Quer avançar, Zé Luís?
2: Uh, notas finais. Uh, está a falar das eleições africanas?
0: Não, estava a falar de propostas culturais, mas. Uh... Ah, culturais, ok, ok. Isto <risos> meu caro amigo. <risos> não, porque que as a semana passada vez, ficou, ficou aí. Uma vez para, 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 não, para as eleições. Para vamos lá ver uma coisa. José oh, já falámos é aqui das eleições. eleições da... Já falámos aqui das eleições americanas na primeira parte, não é? Então notas finais culturais, por favor.
2: Exatamente. Portanto, é um livro, um excelente livro, uma antologia uh, do poeta irlandês W.P. Yeats uh, Portanto, é uma edição bilingue da Assírio e Alvin. Uh, excelente poesia para quem gosta de poesia. Eu gostaria de sublinhar uh, dois poemas. A Rosa na Cruz do Tempo, e esse belíssimo poema que é A Ilha do Lago de Inesfri. Portanto, essa é essa a minha nota cultural. Muito bem. Aqui... Para quem esteja em casa agora e poder ler essas... Embalados
0: pela poesia do Zé Luís, Eduardo Fernandes, o que é que nos sugere?
1: Eu sugiro o livro de Charles Derber, Uh, de, da editora Temas e Debates, Círculo de Leitores, que é A Maioria deserdada, Questões Capitais, Piketty e Mais Além. Uh, é uma obra notável. Uh, Derber mostra onde é que, de que modo, que este livro de Piketty pode ajudar, nos pode ajudar a todos, a dar forma a um novo e necessário movimento popular a favor da justiça social e da democracia. É um livro muito agradável e eu acabei de o ler uh, anteontem.
0: Está fresquinho, está fresquinho.
4: Está fresquinho ainda.
0: Sheila. <risos> <risos> uh,
3: eu vou sugerir uh, o poema de Amanda Gorman da Willy Klein, que é um, um texto belíssimo também, embora poético, e também a reedição uh, de um autor excelente magistral, falo de Saúl Belo morrem mais de mágoa. Uh, também, só para deixar aqui uma nota de atenção, que hum, estou a ler com uma, de uma maneira extremamente uh, apaixonada, o último romance de Miacoto o mapeador de ausências, que uhum. nos obriga a pensar de como o passado uh, está sempre presente nas nossas vidas e que é preciso a uh, dialogar com ele e repará-lo. Isto no sentido porque estou a pensar no poema da Amanda Gorman e numa nova uh, viragem uh, uh, política uh, dos Estados Unidos.
0: E eu registro aqui esta, esta pequena provocação, um texto lindíssimo, embora poético. Ora bem, Adolfo, Adolfo não, Abilio Neto, uh, se, se conseguiste voltar a estar connosco, uh, as sugestões para esta semana? Continuou. Autêntico, mas estás, estás no ar... Se, não consegui dizer nada, não é? É verdade, mas se consegui dizer as notas finais, não está mal, enfim, não se perde tudo. Bem, o
5: livro, o, o livro são dois livros do mesmo autor, John Le Carré, que eu queria fazer aqui essa, essa homenagem, ah, sim, sim. faleceu uh, em dezembro passado, não sei se quer se falamos sobre isso aqui, já não me
0: lembro. O, o Fiel jardineiro. Falamos, 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 falamos. Falamos. Uhum.
5: Não, não, não me lembro de termos falado, mas pronto, enfim, não. se não falámos, eu agora, de repente, estava estava a ver a, o habituário dele em vários, vários, várias, essa semana, em vários meios internacionais, e, e dei-me conta que, afinal, tinha lido demasiado John Melick Carré, sobretudo nas férias, enfim, esses, é essa um literatura de espionagem é um acompanhou-me muito. E, e, de facto, o fiel jardineiro, mas mais que Foi o fiel antes. jardineiro, o jardineiro há um livro dele que eu aconselho vivamente a leitura, O Canto da Missão. Ainda está disponível uh, a, a, a tradução uh, e é, de facto, um grande livro, tem muito a ver com a diáspora africana é com essa espécie de consciencialização para o regresso à África da sua, da sua diáspora, seja ela boa, seja ela má, mas que regresse e que faça o continente enfim, um espaço também de diversidade nessa perspectiva. E, finalmente, também homenagem ao Phil Spector uh, Dronex, uh, de Ronettes, da da Ronnie Spector, uh, Be My Baby, que é um clássico, faleceu agora Phil Spector, era uma, uma personagem uh, de grandes consensos, enfim, tinha de algo de louco e até de abjeto, se quisermos, mas que era um produtor e um escritor de canções, uh, de pop, rock e até sou, uh, de grande genialidade. Portanto, a minha homenagem a Phil Spector, com a sua maior criação, que são as The Ronettes, que é um grupo de três uh, primas que fez uh, música extraordinária nos anos 60.
0: Be My Baby é a sugestão de, de Bíblio Neto neste debate africano. Todo ele com os convidados à distância, com as uh, condições técnicas inerentes a esta circunstância, foi, foi possível. O apoio à produção é de, foi de Paula Seixas Nunes e Vitor Silva. O apoio técnico foi de João Carrasco. Fiquem bem. Saúde.